0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. Muito bom dia. Estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. Hoje eu quero apresentar ao nosso ouvinte um escritor russo ainda pouco conhecido no Brasil. Nascido em 1929 na aldeia de Sirotsky, na Sibéria, na então União Soviética O escritor, diretor, ator, cenarista e roteirista Vassili Makaravitch Shukshin Foi extremamente produtivo durante os 16 anos Nos quais se dedicou às belas letras e ao audiovisual Período interrompido repentinamente por sua morte em 1974 Mas quem de fato irá nos apresentar Shukshin É a pesquisadora Diana Soares Cardoso, que estudou a produção do escritor como contista em sua dissertação de mestrado apresentada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Diana realizou uma tradução do russo para o português de um corpus composto por cinco contos escritos ao longo dos anos 1962 a 1973. Diana, seja bem-vinda aos Novos Cientistas, um bom dia para você.
0: Oi, Antônio, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e muito obrigada pela oportunidade de falar da minha pesquisa aqui no podcast.
1: Bom, Diana, em primeiro lugar, conte-nos como surgiu esse seu interesse por esse escritor. Há tempos que você estuda a cultura russa? E uma outra questão simples. Minha pronúncia está correta? Shukshin. Uhum.
0: Shukshin, certinho. Bom, a cultura russa sempre foi alvo do meu interesse, principalmente no que tange a literatura. Antes mesmo do bacharel, eu já me interessava bastante pela literatura russa, já gostava de ler os clássicos, mas um estudo mais acurado mesmo sobre a literatura e principalmente sobre o idioma... Eu comecei no bacharel em letras pela Universidade de São Paulo e não parei mais, até hoje é, eu estudo a língua, acho que isso é um estudo que eu vou levar para a vida inteira, e o meu interesse no Shukshin especificamente, nasceu por vias mais indiretas. Né? Durante o bacharel, eu notei que a literatura produzida na União Soviética é pouco estudada no Brasil, e eu comecei a ler mais sobre esse período, sobre os movimentos artísticos que tiveram lugar na União Soviética, uh, fui descobrindo novos autores, né, que para mim eram novos, e conheci a obra do Shukshin, que também me foi sugerida pela minha orientadora de mestrado, a professora Maria de Fátima Bianchi, que, por sua vez, foi sugerida a ela pelo professor Boris Schneiderman, que é um tradutor muito conhecido, estudioso da língua russa, que faleceu há pouquinho tempo, há dois anos atrás, e é parte, fez parte também da, da nossa faculdade, né, da Universidade de São Paulo. Bom,
1: eu quero saber agora é, o seguinte, informar para o nosso ouvinte é, quais são os escritores russos mais conhecidos e difundidos, e difundidos no Brasil e o que difere o um Chukchin desses autores?
0: Bom, quando a gente fala de literatura russa no Brasil, tem alguns nomes que já vêm assim à nossa cabeça, né? mesmo se o leitor não for um leitor especializado, um estudioso da literatura russa, mas quem já leu a literatura russa acabou encontrando aí pelo meio do caminho... O tal Stoico, Gogol, Gogo, Pushkin, um, Tchekov e outros escritores que vão fazer parte da Era de Odo, né? da literatura russa, que, que tem início ali no, no período imperial, né? quando a Rússia ainda era uma monarquia até o final do Império. Depois vai haver uma segunda leva de escritores, que são bem conhecidos também, da Rússia pós-revolucionária, chamada Era de Prata, né, que vai abarcar aí, autores como Mayakovsky, Anna Armatova, é, Baris Pasternak, que foi o Nobel de Literatura de 1958, né, ele escreveu o, o Doutor Divago. E aí acaba um pouco esses, uh, uh, esse cânone. Né? Não que acaba o cânone, mas depois deles, a gente não tem, não conhece mais muitos nomes, né? Principalmente que escreveram ali na época do Stalin e na Rússia, na, na União Soviética pós-stalinista, né? Da qual faz parte o Shukshin, que começa a escrever em 58, né? O Stalin falece em 53, e só então o fato dele fazer parte desse recorte temporal, por ele ser o escritor da União Soviética, já o difere desses outros autores, né, que vão que vão ficar aí na sua produção mais ou menos até a década de 30. Além disso, a linguagem do Shukshin, ela é um diferencial da obra dele. É uma linguagem muito mais solta, muito mais coloquial. Quando a gente ouve as personagens falando, parece que a gente está ouvindo mesmo uma pessoa falar. E é preciso lembrar que Xuxin é um homem do cinema. Então, a vivacidade, a importância que ele dá à linguagem também vem desse arcabouço teórico que ele tem como um, uma formação em cinematografia. Então, esse já é um outro diferencial do Xuxin quando a gente pensa, quando a gente compara a obra dele com a desses escritores que são mais difundidos no Brasil.
1: Tá certo, Diana. Agora eu quero que você nos diga o seguinte. Essa leitura do Shukshin, o que, que ela vai poder trazer de novo ao leitor brasileiro? Bom,
0: de maneira geral, entrando em contato com a obra do Shukshin, o leitor vai conhecer a obra de um autor soviético, né, soviético pós-Stalin, né, um homem que nasceu no campo. O ele vem da aldeia, né, as, as narrativas que ele escreve, a maioria se passa na aldeia, né, ele traz à tona histórias nas quais as personagens são pessoas comuns, são trabalhadores, são camponeses, são idosos, né, que enfrentam durante a sua vida as dificuldades e os prazeres do seu tempo. Então, a burocracia soviética, as novas descobertas científicas, e, de maneira mais específica, quando a gente pensa na fruição mesmo, né? eu tenho para mim que a arte ela é mesmo fruição estética, é, o leitor vai poder entrar em contato com um novo, estilo, uma, novo estilo, oi, um novo estilo de linguagem, que é muito mais solto, muito mais coloquial, com contos que são anedóticos. Né? os textos do Chuchin são engraçados. Eu traduzindo, eu ri a beça. Uhum. e conhecer personagens que apesar de serem personagens comuns trabalhadores, idosos, enfim eles têm uma mentalidade que é muito incomum eles são espontâneos, eles são impulsivos, uh, eles tomam atitudes, decisões que às vezes a gente não compreende são ilógicas né? são personagens excêntricas, esquisitas então a letra do Schuchstein vai fazer com que o leitor entre em contato também com essa nova galeria aí de personagens, de heróis muito esquisitos, né? Pessoas comuns com uma mentalidade em comum.
1: Correto. E eu queria saber também o seguinte: além do seu trabalho, existem outras traduções desse autor para o português? E vou emendar uma outra aqui. Eu quero saber se ele já é bastante conhecido, consagrado na Europa, Estados Unidos e outras partes do mundo?
0: Uh, sim, o Chuck já foi traduzido para muitos idiomas, a gente consegue encontrar a obra dele, por exemplo, traduzida para o inglês, para o alemão, uh, para o árabe, para o vietnamita, para o sérvio, polonês, para o tcheco, enfim, vários idiomas, mas falar né, se um autor é consagrado ou não, isso já é um pouco mais complicado, né a gente tem que é. refletir, que o que faz um autor ser um autor consagrado é mais do que o fato dele escrever bem ou não. Até porque a gente tem muito, né, muito autor que nem escreve tão bem assim e que é famoso. Então, o que faz com que um autor seja consagrado, seja famoso, também tem relação com a quantidade de publicações né, e de estudos que focam esse autor. Então, a partir do momento que a literatura soviética ela não é muito estudada, automaticamente todos os autores que vão fazer parte desse escopo, desse recorte, também não vão ser tão conhecidos e tão populares. Né? Então, eu espero que no futuro, e, e que a minha pesquisa contribua também, para que a obra de Shukshin seja difundida no Brasil e que ele se torne também parte aí do cânone de literatura russa e seja uma, uma, um escritor mais consagrado também.
1: Bom, mas com relação ao português, é, há outras traduções dele para o português, na obra tem,
0: dele? Tem só um conto dele que foi traduzido para o português, que saiu na antologia do conto russo, foi publicada pela Editora 34, que é o conto "Dali coração", que inclusive quem traduziu foi a minha orientadora, a professora Maria de Fátima Bianchi. Fora esse conto, não tem mais nada dele traduzido. E o Chukchin em vida escreveu mais de 100 contos. Então, assim, a gente não tem praticamente nada dele traduzido, só esse conto, e a minha dissertação agora que traz a tradução de outros cinco contos, então todos inéditos em português. É,
1: e como é que foi que. Como é que foi uh, trabalhar essa pesquisa? Como é que você realizou? Quanto tempo demorou?
0: Bom, a pesquisa levou dois anos e meio para ser feita. Né? A, a tradução então, foi feita toda direto do curso para o português. Aliás, isso é algo que. Por isso que a literatura. No, russa no Brasil, tem ficado mais famosa, mais popular. Né? Hoje em dia existe um cuidado editorial muito maior de traduções feitas diretamente. E a pesquisa em si foi feita com um, um, um cuidado de tentar sempre tocar as fontes. Então, durante a pesquisa, eu fui atrás, por exemplo, dos textos, das leis, dos decretos que o partido publicou. Uh, dos diários do Shukshin, de textos de crítica literária publicadas na época, por exemplo. E eu não posso reclamar. O fato de traduzir e pesquisar um autor que é mais contemporâneo fez com que eu tivesse acesso a muito material. Tem muita coisa do Shukshin. Tem entrevistas que ele deu, textos em que ele fala da própria obra, do próprio estilo... Então, o meu foco foi, de fato, é, entrar em contato com a obra dele e com a pessoa do Xuxim mesmo. Então, em todos os momentos que me foi possível, eu dei a palavra a ele, para que ele mesmo falasse do trabalho dele, como ele produzia, do estilo que ele tinha. Então, a pesquisa foi feita principalmente tendo esse direcionamento de tocar as fontes e que ele mesmo tivesse a chance de se apresentar. Eu não posso reclamar, eu tive material aberto para estudar, para pesquisar sobre ele, inclusive dá para vê-lo né, atuando nos filmes. É, eu me sinto já um, meio íntima né, do Shukshin.
1: E esse material, como é que você teve acesso a esse material?
0: Muita coisa está na internet, outras, outras fontes, por exemplo, é, durante a minha pesquisa de mestrado eu fui para a Rússia, fiquei um semestre lá, então, eu fui, por exemplo, de uma organização, se chama Organização Memorial, em que eles guardam documentos, por exemplo, de pessoas que foram perseguidas na União Soviética. O pai do Shukshin, ele foi preso e foi executado ele foi considerado um contra-revolucionário, então eu achei documentos sobre isso, né? e há muita coisa que o próprio Shukshin escreveu também, entrevistas que ele deu, então muita coisa está na internet, e muita coisa eu achei também, estando na Rússia, nas bibliotecas Uh, estatais, eu tive acesso aos jornais, às revistas que foram publicadas na época, com entrevistas sobre ele, com artigos sobre literatura. Foi mesmo ir à fonte. Muita coisa tem na internet, mas muita coisa eu tive que ir na biblioteca, ir nas organizações, em ONGs, para buscar informações, principalmente no que diz respeito a documentos.
1: Bom, e você acabou de dizer uhum. que ele era assim, ele tinha uma posição é, como você disse, é, é contra-revolucionário
0: não ele, né? mas o pai dele foi acusado uh, de estar envolvido em atividades contra-revolucionárias. Mas, assim, isso na época do Stalin é muito complicado a gente ter certeza. Portanto, que depois que o Stalin faleceu em 53, vai começar na Rússia a reabilitação de muitas dessas pessoas que foram executadas. E o pai dele foi uma dessas pessoas reabilitadas, né, que o, um tribunal percebeu que não havia provas suficientes para que ele tivesse sido acusado, e aí meio que reabilitaram, como se ele voltasse a ser um cidadão soviético, uma reabilitação pós-morte. Então, e o Shukshin mesmo, ele não apresenta durante a vida dele, não tem documentos em que ele fale mal do partido, em que ele se coloque contra, até porque é um período em que falar mal do partido pode fazer com que você vá parar aí num campo de trabalhos forçados. Então, ele não tem uma, uma posição contra o
1: partido. Diana, muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. É uma participação muito importante. É muito legal a gente ver essa grande amplitude de estudos e pesquisas que existem aqui na Universidade de São Paulo. Parabéns pelo seu trabalho e eu espero que você, quando der continuidade ao doutorado, é né, isso que vai acontecer ou não? Provavelmente. <risos> Estaremos aqui à disposição, tá bom?
0: Muito obrigado, Antônio, e muito obrigado aos ouvintes também. Eu espero que em breve todo mundo possa ler o Chuxim, vale a pena. A literatura dele é muito interessante.
1: Obrigado, Diana, um bom dia para você.
0: Bom dia, obrigada
1: Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa Envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br Em quinta-feira que vem, haverá mais um podcast da série Os Novos Cientistas Até lá
0: Pesquisas e inovações Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Os Novos Cientistas